0: Luisa Picareta, kniha Nebes, Svazek 11.. 23. září 1913 Boží vůle, nikoliv svatá Eucharistie, je středem a životem duše. Boží vůle dává život svátostem a uzavírá je v sobě. Řekla jsem svému zpovědníkovi, že mi Ježíš řekl, že boží vůle je středem duše a že tento střed je v hloubí duše, šíří své paprsky jako slunce, dává světlo mysli, svatost činům, sílu krokům, život srdci, sílu slovu a všemu ostatnímu. A nejen to, ale také, že zatímco tento střed boží vůle je v nás, abychom před ním nikdy neunikli a aby nám byl neustále k dispozici a nikdy nás nenechal ani na minutu osamocené či odloučené, je zároveň také před námi, po naší pravici, po naší levici, za námi a všude a bude naším středem i v nebi. Spovědník naopak říkal, že naším středem je nejsvětější Eucharistie. Nyní přišel požehnaný Ježíš a řekl mi, mácero, musel jsem to udělat tak, aby svatost byla snadná a přístupná všem, za všech podmínek, za všech okolností a na každém místě, kromě těch, kdo o ní nestojí. Je pravda, že nejsvětější Eucharistie je středem, ale kdo ji ustanovil? Kdo omezil mé vlastní lidství, aby mohlo přebývat v uzavřeném krhu hostie. Nebyla to má vůle? Moje vůle bude mít vždycky přednost před vším. Dále, jestliže je vše v Eucharistii, kněží, kteří mě volají z nebe do svých rukou a kteří jsou ve styku s mým svátostním tělem více než kdokoliv jiný, by měli být nejsvětější a nejhodnější. Místo toho jsou mnozí nejhorší. Chudáci, jak se mnou ve svaté Eucharistii zacházejí. A mnoho duší, které mě přijímají, snad každý den by mělo být tolik svatých, kdyby stačil pouhý střed Eucharistie. Místo toho, a to se chce člověku plakat, Zůstávají stále na stejném místě, marnivé, nedutklivé, puntičkářské a podobně. Ubohý střede nejsvětější Eucharistie, jak zneuctěný zůstáváš. Na druhé straně může existovat matka, která plní mou vůli a nemůže mě přijímat každý den k vůli svým podmínkám. Ne proto, že by nechtěla. Je trpělivá, dobročinná a nese v sobě vůni mých eucharistických cností. Ach, je to snad svátost, nebo spíše má vůle, která se podřizuje, která ji udržuje v poddanství a kompenzuje nejsvětější svátost? Ba co víc, říkám vám, že samotné svátosti. Přinášejí plody v závislosti na tom, jak jsou duše podřízeny mé vůli. Přinášejí účinky podle toho, jaké spojení mají duše s mou vůlí. A pokud není spojení s mou vůlí, mohou přijmout svaté přijímání, ale zůstanou s prázdným žaludkem. Mohou jít ke spovědi, ale zůstanou stále špinavé. Mohou přistoupit před mou svátostnou přítomnost ale pokud se naše vůle nesetkají, budu pro ně jako mrtvý, protože má vůle vytváří všechna dobra a dává život i svátostem jen v duši, která se jí podřizuje. Ti, kdo to nechápou, jsou v náboženství nemluvňata. Čas od času je dobré si uvědomit, co je vlastně tím hlavním motorem hlavním principem hlavním středem našeho vlastního života. Proč tady žijeme? A nějak obecně, ale proč tady žiju já? Proč ten můj život vypadá tak jak vypadá? Proč tady jsem? A zkusit se zamyslet nad touto odpovědí, k čemu vlastně ten můj život směřuje. Nechávám ten cíl tak nějak volně, jak vyplene ze situace, nebo si ho nějak určuju. Co je tím hlavním motivem, pro který zde žijí? Když nasloucháme Evangelium, tak nám Ježíš ukazuje určitým způsobem cestu a nabízí odpověď, když říká, že vlastně důvodem, proč jsme tady, je láska k bližnímu. Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. A s tím se asi nedá moc nějak polemizovat. Možná jediné, co bychom mohli namítnout, že je to velmi vzdálený ideál a prakticky pro nás velmi obtížně dosažitelný, nejlíp přímo nedosažitelný. Nacházíme zde problémy, když se třeba i pokoušíme překonat svoje vlastní nesympatie nebo antipatie nebo kritiku vůči druhým lidem, ale narazíme na to, že nám druzí tu lásku neopětují. Čili vlastně musíme bojovat sami se sebou a ještě vlastně i s láskou těch druhých. Jak potom v takové situaci člověk toho blížního může mít opravdu rád. A co láska k nepřátelům, kterou Ježíš dává křesťanům jako úkol, kterou nám Evangelium ukládá. To je velmi těžký problém. A na ten problém existují dvě možné cesty, dvě možná řešení. Buď řeknu, je to problém, který nevyřeším, tak to odložím, tak to prostě nebudu řešit a budu pokračovat v životě tak, jak jsem ho žil. To je jedna možnost, kterou mnozí volí ke své vlastní škodě. Ale pak je ještě druhá možnost, která se zamýšlí nad tím, jak to tedy udělat, aby ta láska k bližnímu skutečně jakoby, um, ontologicky základně vyrůstala z mého srdce, abych neřešil, jestli ten druhý něco dělá, nedělá, jak to dělá, proč to dělá, ale aby prostě ho měl rád takový, jaký je tak, jak nás miluje Bůh. A to nám ukazuje, že ten smysl, ten střed našeho života musí být ještě trošku hlouběji. Že vlastně toto je spíš jenom projev. Ta láska k blížnímu je projev toho, co je v našem srdci. Ale tím samotným středem našeho života je ještě něco hlubšího. A to je boží láska k člověku. Je to přítomnost jeho lásky, přítomnost jeho vůle, která je středem každé lidské duše. My toho Boha nemusíme nikde hledat. Protože On je od naší duše neoddělitelný. Ne proto, že bychom byli bohové, ale proto, že se rozhodl neoddělovat se od lidské duše. A toto je hodně zajímavá a důležitá věc, kterou bychom měli trošku hlouběji domyslet. Jestliže Boží láska A boží vůle, boží přítomnost je středem každé lidské duše. Je to podobné jako slunce, které vydává světlo svými paprsky. A tak boží vůle dává světlo mysli, svatost lidským činům, sílu jeho krokům sílu jeho slovu, život jeho srdci. Tento střed je v nás, aby neustále byl k dispozici a nikdy nás nenechal osamocené. Je s námi stále a všude. A bude naším středem jednou i v Božím království, i v nebi. V nebo ve zjevení svatého Jana čteme, že ten nebeský Jeruzalém nemá žádné světlo, protože jeho světlem je beránek, který přebývá v jeho středu. A tak to můžeme vnímat i ve svém vlastním životě. My se tady vlastně neučíme hledat Boha, protože ten Bůh je v nás přitomen. My se učíme vlastně užívat této boží přítomnosti v nás. Zakoušet, vnímat, prožívat tuto boží přítomnost v nás. To je jediné, co se učíme. Boha nemusíme nikde hledat. On je stále s námi a stále oživuje naši mysl, naše srdce, naše tělo, naši duši. A jediné, co my se učíme, to užívat. No já můžu mít auto a můžu ho mít v garáži a celý život si neudělám řidičák. A tak chodím kolem toho auta, oprašuju ho, ale v životě jsem se v něm nesvezl, ale mám ho. K čemu mi takové auto je? Aby zavazelo. <laughs> Aby mi komplikovalo život. Ale ono nebylo vytvořeno, aby mi komplikovalo život, ale naopak, aby mi ho zjednodušovalo, abych se dostal tam, kam potřebuju, do práce, na dovolenou, svezl další lidi. A já místo toho mám v garáži a mám práci navíc, protože ho musím chodit do prašovat. Tak to se chová mnoho křesťanů a mnoho lidí, kteří mají Boha ve své duši, ale vůbec ho nepoužívají, vůbec s ním nežijí, vůbec nezasahuje do jejich života. Naopak jim komplikuje život, protože musí chodit do kostela, jim se do kostela chodit nechce, musí se chodit modlit, jim se modlit nechce, musí se varovat nějakých věcí, které ostatním jsou dovoleny, prostě jim ten Bůh komplikuje život. Stejně tak, jako tomu majiteli auta, kterému to auto zavazí v garáži. Protože ho nepoužívá. A toto je to, co se máme naučit. Vlastně vtahovat Boha do našeho života. Nejenom, že jsem se pomodlil a už mám pokoj od Boha. Ale vlastně celý můj život má být jednou neustálou modlitbou a neustálým dialogem s Bohem ve všem, co dělám, ve všem, do čeho se rozhoduju jít, ve všem, co mě potkává příjemného i těžkého, v tom všem mám komunikovat ve svém srdci s Bohem. Jestliže to nedělám, tak ten Bůh vlastně spíš mě komplikuje život a zavazí mi. To je mnoho křesťanů, kteří byli pokřtěni, ale ten Bůh v životě jim prostě zavazí. Proto do kostela nechodí, proto se nemodlí, protože jim Bůh komplikuje život. Neví, neumí ho užívat ve svém životě. Neumí využít této možnosti. A tak se smířili s tím, že jsou zice křesťané, ale že jim ta víra bude do smrti život komplikovat. Taky člověk je na tom horší než pohán, který pokřtěn nebyl. Ale ten má aspoň klid trochu. Křesťan, který nepoužívá tu milost, kterou Bůh nabízí, tak je na tom horší než ten pohán. Protože si neumí poradit s Bohem, který v něm neoddělitelně přebývá. A tak nebudíme takto, jak jichom naivní a hloupí jenom proto, že máme jsme přijali do svého srdce boží blízkost, nejenom tím, že jsme se stali lidmi, ale také tím, že jsme byli pokřtěni. A využijeme této obrovské možnosti naplno, každý den, jak jen můžeme. náš život bude úplně jiný. Bůh ho začne proměňovat. Budeme poznávat mnohé a mnohé věci, které jsme dosud nepoznali, Stejně tak, jako ten, který sedí jenom na zadku doma a oprašuje to auto, místo toho, aby do něho sedl a vyrazil na výhled a projel celou, celý svět, celou republiku a poznal spoustu věcí a spoustu nových krajin, spoustu lidí a spoustu možností, tak sedí doma u televize a nadává, že se nikde nemůže dostat. Tak se chovají mnozí křesťané. Nepoužívají ten obrovský dár, který mají boží blízkost ve svém životě. Amen.